0: Bonjour et bienvenue dans le 29e épisode du podcast AWS en français. Aujourd'hui, nous allons parler intelligence artificielle, nous allons parler économie de coûts, nous allons parler également hébergement de données de santé, HDS. Et euh, j'ai deux invités, trois invités même euh, aujourd'hui pour euh, parler de tout ça. Euh, Quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est Stéphane Adinger, notre directeur euh, technique. Et puis j'ai également euh, Mathias Monerville, qui est euh, CTO de Kinaï, et Florian Grignon, Head of... Euh, Infrastructure chez, chez, chez Kinaï. Mathias, Florian, bonjour, merci d'être là. Euh, Dites-moi, euh, Kinaï, c'est quoi
1: Alors, Kinaï est une startup euh, dans le domaine de la santé, donc fondée, fondée, fondée il, y a, il, y a, il y a 8 ans, et euh, qui euh, fabrique un, un logiciel euh, qui permet donc, euh, du coup, qui est articulé autour, autour de, du machine learning et qui permet d'apporter une expertise euh, technique aux médecins euh, et de détendre leur expertise visuelle en, en proposant une solution de visualisation et d'analyse d'images.
0: Quand on parle d'images, tu parles d'images de, de, de radio, de, de scanner, des choses comme ça, donc ce sont des, des, une solution qui utilise l'intelligence artificielle pour analyse, analyser des clichés médicaux
1: Oui, donc je parle, je parle d'images qui, qui proviennent de microscopes, de, 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 de tissus effectivement, qui contiennent de, de nombreuses informations, donc il y a de, 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 des, des milliers, des millions d'éléments, de, de, de zones d'intérêt dans ces images, euh, que que nous, que nous pouvons visualiser donc avec notre solution et, et pour lesquelles nous proposons donc des algorithmes de détection de ces zones d'intérêt.
0: Donc les clients, ce sont des, plutôt des, des laboratoires pharmaceutiques, des, des chercheurs
1: Ce sont des, des, effectivement des, des, des chercheurs, des, 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 des laboratoires, des sociétés privées, euh, des anapathes, euh, effectivement. Euh...
0: Votre solution tourne euh, sur AWS, pourquoi vous avez choisi euh, le cloud Pourquoi euh, le cloud AWS
1: alors pourquoi le Cloud C'était c'était une décision assez naturelle. C'est ce qui permet à nos clients de, 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 de proposer une, une utilisation simple de l'outil, proposer une application qui tourne sur le Cloud, donc et qui tourne dans un, dans un navigateur web euh, évite une installation d'un un client lourd sur un poste de, un poste de travail. C'est non seulement dans l'air du temps et donc facile à installer, facile à mettre à jour. Donc ça, c'est assez, c'est commun. Pourquoi AWS Parce que nous avons eu des, des, des besoins de, de performance euh, et de, et de des, des contraintes en quantité de stockage euh, assez, assez fortes.
2: Oui, après sur les sur les aspects techniques, on a regardé un petit peu euh, euh, tous les clouds. Pourquoi AWS euh, Au niveau de de l'usabilité, en fait, c'est assez friendly pour pour nous au niveau sysadmin gérer une infrastructure. Euh, ça répondait parfaitement à notre besoin. Et euh, par exemple, je pense en premier à EKS, donc le Kubernetes manager côté euh, côté AWS. Nous, par exemple, on ne pouvait pas se permettre de le manager nous-mêmes parce que euh, étant une startup, on n'a pas ressources infinies. Et donc, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et, euh, et on est serein et on a on a confiance dans le dans le management de Kubernetes par AWS, ça se passe très bien.
0: J'imagine que vous avez des gros besoins de, de stockage d'images de par le, le, le business même de, de, de votre société. Euh, et, et ce sont des données médicales. Donc, l'aspect euh, compliance, certification HDS, c'était un, un, un point de décision également au, au début.
1: En fait, c'est venu en deux temps. Le, le premier temps, c'était un souci de, vraiment de, de, de dimensionnement, de stockage en, en termes de volumétrie. Euh, les images dont on parle dans le domaine médical et dans le domaine qui nous concerne sont des images... Euh, qui, qui font en moyenne plusieurs gigas, euh, on a des images qui contiennent beaucoup d'informations qui sont prises en, 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 sous forme de stack donc on a on a, on a la profondeur dans l'image et pour le coup ce sont des images très volumineuses euh, qui qui peuvent faire 20 ou 30 gigas d'image et donc et donc, et donc quand vous avez des déploiements pour des clients euh, et ces clients ont des centaines d'images et chacune sont de l'ordre de 20 à 30 gigas euh, l'image brute hein, parce qu'après il y a évidemment une décomposition pour euh, de, de, en tuiles euh, réalisé par notre plateforme qui permet après la visualisation dans, dans, dans le viewer un peu comme le, comme on peut euh, parcourir donc des maps sur Google Maps, donc il y a une, un découpage en tuiles et ce découpage en tuiles multiplie euh, par un facteur euh, euh, de 2 de, 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 de ou 3 donc la, la, taille, la, la taille dont on a besoin de stockage euh, sur sur le cloud. Donc on arrive rapidement à des, à des volumes de données importants et c'était le premier aspect donc d'avoir l'aspect user friendly, d'avoir aussi pour les développeurs l'API le, le, qui va bien. Je reviendrai là-dessus parce que euh, une des forces d'Amazon c'est d'avoir un SDK pour les développeurs euh, bien fait et notamment dans, dans le langage Go qu'on utilise. On utilise Go sur le back-end de Google et euh, Amazon a vraiment euh, des, des, une API et un SDK euh, Go euh, euh, voilà bien bien fait, euh, performant, bien implémenté et facile à, à mettre en place. Et donc pour le coup, euh, ça nous a fait, euh, ça nous a permis de gagner du temps euh, d'interfacer donc le backend qui est écrit en Go avec avec le le stockage S3 euh, sur AWS, euh, ça le fera donc du coup rapidement et puis donc du coup d'avoir la performance qui nous permet donc euh, euh, de plodé des, des volumes conséquents d'images et le deuxième temps c'était après donc HDS HDS ça, ça dépend donc du type d'image qu'on a à traiter euh, souvent nos images sont anonymes donc euh, on n'est pas trop impacté par 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 ce point là mais quand effectivement on a des données, des données, euh, des données patients ou, ou en tout cas des images qui contiennent des informations euh, plus sensibles, effectivement euh, euh, Amazon propose, propose et euh, certifie hébergeurs de données de santé et donc c'était un point euh, qui nous a paru important voire capital lorsqu'il a fallu prendre une décision de migration définitive en fait vers un cloud provider.
0: Vous avez dit plein de choses intéressantes. Je voudrais creuser dans plusieurs points. Vous avez parlé de, de stockage, de service managé, de l'aspect death-friendly et d'hébergeur de données de santé. Juste pour clarifier ce point-là, j'ai demandé à Stéphane Adinger, qui est directeur technique d'AWS France, de, de nous rejoindre. Stéphane, HDS, c'est quoi exactement?
3: Donc, HDS, c'est d'abord l'acronyme de hébergement de données de santé et c'est une certification française qui vise à sécuriser et protéger les données personnelles de santé et vient compléter le RGPD. Donc c'est essentiel dans l'activité de Kina et de beaucoup de nos clients qui effectivement manipulent des données de santé personnelles. Donc AWS est certifié HDS depuis début 2019 et ça confirme que AWS garantit la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données à ses clients et à ses partenaires. Il faut noter aussi que c'est une certification qui a été donnée par un auditeur français qui est Bureau Veritas. Alors on peut peut-être rentrer aussi sur comment ça se passe, donc si vous avez besoin d'héberger de, des données de santé. La bonne nouvelle, c'est que HDS, c'est automatique. C'est-à-dire que dès que vous avez un compte AWS, vous bénéficiez automatiquement de la certification, sans aucun surcoût, et vous pouvez utiliser les services. Alors bien sûr, vous devez aussi appliquer les bonnes pratiques de sécurité. Mais il n'y a pas de déclaration à faire ou de contrat spécifique à signer et donc ça vient compléter l'ensemble des autres certifications comme PCI DSS pour les cartes bancaires et comme aussi l'ensemble des, des ISO 27001 et, et des autres certifications. Donc tous
0: les clients qui déploient une solution sur, sur le cloud AWS bénéficient de cette certification automatiquement. Est-ce que c'est uniquement sur le, pour les déploiements sur la région Paris ou est-ce que c'est dans le monde entier
3: alors, pour l'instant, c'est limité à trois régions européennes qui correspondaient à la demande de nos clients. Donc, effectivement, si vous avez besoin de cette certification HDS, il faudra veiller à l'utiliser l'une des trois régions, donc soit Paris, ce qui est le choix par défaut de beaucoup de nos clients, mais également Francfort et Dublin sont des options. Et il faudra également utiliser un service certifié ISO 27001. Alors, il y a plus de 130 services hein, qui sont dans cette certification. Il y a tous ceux que vous aimez, comme Amazon EC2, S3, EKS, Lambda, et ainsi de suite. Ils sont déjà dans la certification. Mais voilà, vous devez quand même juste vérifier que le service que vous utilisez fait partie de la liste des services certifiés ISO 27001. D'accord, merci Stéphane pour
0: cette euh, clarification. Je reviens sur euh, Kina et Mathias et Florian. Si on lève le voile euh, et qu'on va regarder sous le capot, euh, comment vous avez construit votre architecture Quelle est... Quelle est l'infrastructure sur laquelle vous tournez Vous avez parlé de, de Kubernetes un peu, mais je, mais je vous laisse détailler.
2: J'ai parlé de Kubernetes parce qu'en fait, quand je suis arrivé à Kina il y a un peu plus d'un an maintenant, l'architecture était basée sur Swarm, ce qui est beaucoup moins cloud-ready. Et donc, on a mis en place une migration vers, vers Kubernetes. On était chez un autre cloud provider en même temps. Enfin, pas vraiment cloud pour le coup. Et, euh, et donc, cette migration vers Kubernetes s'est euh, faite avec un changement de l'architecture. Euh, globalement, on est, on est 100% euh, en API, euh, avec une API pour, euh, pour servir tout ce qui est back-end. Euh, donc, c'est une API euh, une API REST faite en Go. Et côté front, on a du React. Et euh, cette architecture euh, est assez évolutive et donc nous a permis euh, rapidement de, de migrer vers du Kubernetes et faire la, la migration en même temps vers AWS. Et ce qui nous a pris, euh, ce qui nous a pris environ trois mois pour migrer euh, tous les clients sans downtime. Euh, pour le coup, je suis, je suis très satisfait de cette migration. Ça s'est très bien passé.
0: Donc, si, si, si je résume, tu étais en, en, en Go Container Swarm, euh, hors AWS, et vous avez fait une double migration, à la fois migrer vers AWS, et en même temps changer l'orchestrateur de container vers, euh, vers Kubernetes, correct C'est ça. Pourquoi Kubernetes Je pose toujours la question. Je sais que ça n'a rien à voir avec AWS, mais je suis toujours curieux. Oui,
2: bah, oui, oui bon, non, mais bonne question. Euh, historiquement, moi, j'ai fait de l'OpenStack, beaucoup d'OpenStack. Mmh. Euh, pour, pour voir un peu l'écosystème de ces orchestrateurs. De... Moi, j'aime bien voir Kubernetes en YAS et en passe en fait, le, le splitter en deux. Et, euh, et, et quand on regarde le YAS et le passe c'est très, très bien pensé en Kubernetes. En fait, tout, tous les composants de Kubernetes s'imbriquent bien les uns dans les autres. Et en même temps, ça reste flexible pour avoir des, des services qui se pluguent dessus. Euh, là, par exemple, euh, le, un NFS, euh, un NFS de, de Amazon, donc EFS, ça se plug très bien dessus euh, avec les systèmes de PV, PVC, persistant de volume. Euh, donc, c'est très évolutif, c'est très bien pensé, c'est bien. Euh, comment dire Tous ces services-là sont bien pensés ensemble. Ce qui est une grosse, grosse force par rapport à OpenStack où là, c'était. Euh, c'était dur d'intégrer toutes les briques à chaque fois.
0: Et donc, votre choix en tant que startup avec des ressources limitées, comme tu l'as dit avant, euh, se porte sur des, des services managés. Donc, vous êtes parti sur, euh, sur EKS et, et d'autres services managés
2: Voilà. Et ben, justement, euh, donc, vu que c'est facile d'intégrer des services, on peut profiter de tous les services, en fait, Amazon, euh, AWS, euh, via, via Kubernetes. Donc, là, le, enfin, EFS, EC2, euh, euh, sur un EKS, donc un, un Kubernetes managé par AWS, euh,
0: ce, qui, ce qui nous permet de gagner un temps, euh, un temps conséquent. Et au moment où vous avez fait la migration, je crois que EKS Fargate n'existait pas encore, puisqu'il s'est sorti en, en, en novembre, donc vous utilisez des instances EC2 sous-jacentes.
2: On est parti sur de sur l'EC2 au début, euh, on a fait un double système d'auto-scaling après avec les, les ASG, donc Auto-scaling Group avec ec 2 donc on, on fait varier notre charge, euh, enfin pas notre charge, nos, nos nombres d'instances euh, selon notre charge justement de travail. Donc si on a plus ou moins d'algorithmes qui doivent travailler en parallèle, on vient rajouter des, des hosts. Euh, et ensuite, dans un deuxième temps, mais un peu plus euh, euh, plus tard, on a on a migré un peu quelques instances vers du spot, spot instance, pour euh, qui, qui est très similaire à le C2. Mais en, en coût, en termes de prix, c'est beaucoup moins cher. Donc ça nous a permis de faire des belles économies.
0: Je vais revenir sur l'aspect euh, spot économie dans, dans, dans un moment. Je voulais encore creuser un tout petit peu l'aspect euh, Docker et container EKS. Je suppose que vous avez deux types essentiellement, enfin probablement beaucoup plus que deux, mais euh, en, en termes logiques en tout cas, des, des, une partie du code qui, qui sont des API, qui répondent à votre front-end. Et puis il y a votre core business, la, la, la partie intelligence artificielle, analyse de, des images. Euh, tout ça tourne sur la, le même genre d'infrastructure, Docker, Go, EKS Alors oui, euh pour aller un petit peu plus en détail sur
2: l'architecture, on a, on a séparé en trois grands types de, de hosts, c'est-à-dire qu'on a un cluster de machines qui va servir au front et au back-end, donc l'API back-end et, et le front servi en React, euh, qui est qui est d'ailleurs servi avec un TraFic et un ELB en, en front, en proxy. Euh, puis, par la suite, on a deux autres cluster de machines, un pour les pour les algorithmes le machine learning en CPU et un deuxième cluster de machines pour le machine learning en GPU.
0: Vous utilisez des, des instances c 2 avec GPU dédiées pour la partie euh, machine learning et les algorithmes sont vos algorithmes propres enfin ou avec des librairies que vous utilisez
1: ouais, C'est une, une bonne question et, et, et je, je me permets de répondre. En, en, en fait euh, euh, les algorithmes que nous utilisons et qui sont utilisés avec notre plateforme peuvent être développés donc en interne. On a des scientifiques qui, qui qui en développent, qui travaillent sur des projets, qui développent des algorithmes. Donc, ils peuvent développer des algorithmes pour nos besoins ou pour ceux pour celui de nos clients. Mais on permet également à, à tous nos clients donc de s'interfacer euh avec notre plateforme parce qu'on a une on a une API documentée qui permet de le faire facilement et c'est intéressant parce que du coup ils peuvent euh, euh, écrire un algorithme dans le langage de leur choix euh, l'encapsuler dans un conteneur Docker et puis donc le pusher sur notre plateforme et il est déployé automatiquement avec nos outils euh, développés en interne et intègre le, le pool de de machines euh, par exemple si c du, si, si, si ça de, a besoin de GPU donc intègre le pool de machines et exécuter sur le pool de machines GPU euh, dans notre plateforme et donc du coup la détection euh, et donc, la recherche de zones d'intérêt sur une image est faite en utilisant leur algorithme et tout ça de manière automatique et vraiment simplissime à l'utilisation pour nos clients. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée intéressante.
0: D'accord, euh, j'essaie de, de, de résumer voir si j'ai bien compris. Euh, soit vos clients utilisent les algorithmes que vous développez vous-même euh, qui sont hostés sur, sur votre plateforme, soit ils peuvent venir avec leurs propres euh, algorithmes qui, qui poussent alors sous forme de, de conteneurs Docker. J bien
1: Exactement, et donc, et donc du coup ils ont ils ont, ils ont toute l'attitude sur le choix des, des de, du langage et des technos qui vont encapsuler dans un, dans un conteneur Docker avant de le pousser et, et ils n'ont qu'une interface input-output à respecter pour pouvoir s'interfacer avec la plateforme de Kinaï.
2: Petite précision, quand, quand ils viennent utiliser nos algorithmes, ils peuvent venir nous demander hein, des algorithmes qui ne sont, qui sont pas encore créés. On les crée à, à la demande pour, pour, nos, pour nos clients. Spécifiquement
0: pour les clients. D'accord. Quel est le, 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 le type d'instance qui vous donne le meilleur rapport coût-performance en, en GPU Je suppose que vous avez fait un peu de... de oui, de... Je <rire> alors
2: là. je ne les ai pas sous les yeux là, je peux les récupérer. Non, okay. Mais euh, ce qu'il ce qu faut savoir, moi ça me fait penser, les, le type d'instance GPU change aussi selon les régions d'Amazon. Euh, donc f... c'est une petite contrainte, c'est vrai que c'est une, une petite contrainte. Il faut, faut voir, euh, les GPU sont arrivés euh, dernièrement sur euh, la zone Paris avec des G4DN qui sont un tout petit peu moins puissantes, par exemple, que les GPU sur la zone francfort. Après, on est en train de plus en plus de monitorer vraiment l'activité des GPU en live sur notre production. En fait, on se rend compte qu'en inférence, c est, c est, on n'utilise pas encore à 100%, on ne tire pas profit totalement encore des GPU. Euh, par contre, c'est très important sur la partie, euh, sur la partie training hein, training du, de l'algorithme en, en IA, en machine learning, où là, par contre, on, on a besoin de puissance pour aller très, très vite, puisque un training, donc un, un entraînement sur un jeu de données peut prendre plusieurs jours, en fait. Donc, si on arrive à gagner quelques heures, voire, voire un ou deux jours, ça peut être énorme, le gain, pour nous.
0: En coût également, ça veut dire que vous avez des clusters séparément et vous euh, scalez les clusters séparément pour la partie training et pour la partie inférence
2: euh, Inférence, oui. Euh, training, c'est un petit peu plus particulier On, pour, pour le moment euh, parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder tous les produits euh, proposés à AWS. Justement, vous enfin, tu as nommé euh, Fargate et, et d'autres euh, mmh. produits à AWS qui, euh, qui peuvent nous en intéresser. Euh, côté euh, training, pour le moment, on a juste popé des EC2 instances GPU euh, sur lesquelles on vient euh, on vient faire le, le training directement en, en un peu en raw avec euh, le driver Nvidia, etc., etc. Et, euh, et pour information, on, est, on travaille souvent avec TensorFlow, donc on vient euh, tout de suite. Euh, faire le training sur la machine, sur une machine
0: RAW. Et là, vous utilisez les EMI les euh, euh, dédiés pour ces machines-là, avec TensorFlow préinstallé, avec les bons drivers préinstallés, ou vous avez préféré des solutions euh, faites maison
2: euh, Alors là, c'est toujours fait maison, euh, mais en inférence, oui. On utilise euh, les l'AMI euh, NVIDIA avec euh, Amazon, etc.,
0: tu as parlé euh, maîtrise des coûts. Il y a le coût de stockage, évidemment. Euh, en parlant avec toi, je me rends compte qu'il y a une, une grosse infrastructure EC2 avec des, des, des grosses instances GPU. Euh, au fil du temps, quelles sont les leçons apprises pour, pour gérer les coûts, pour maîtriser les coûts euh, de votre infrastructure
2: ah, Vaste question, mais euh, <rire> je dirais que, que c'est vraiment ne pas se fermer de porte, en fait, euh, rester évolutif et faire étape par étape. Donc, euh, donc au niveau des coûts, comme je l'avais mentionné, on était parti au début sur de l'EC2, ASG, et par la suite on a mis en place Spot Instance. Euh, là on est en train de regarder par exemple un, un, un CDN, le CDN CloudFront, pour euh, limiter les coûts de réseau côté, euh, côté téléchargement des slides. Donc des images et voilà faire euh, itérer vraiment étape par étape sur, euh, sur là où on peut gagner euh, de l'argent et si si ça par contre je peux le dire un point très important c'est que on fait une réunion nous dans notre équipe euh, billing hein, tous les mois où on vient euh, on vient utiliser le cost explorer d'AWS qui est qui, qui est très très intéressant et euh, on peut aller dans le détail un détail assez fou pour savoir où est-ce qu'on dépense l'argent et voir si ça peut être optimisé. Et on en tire les conclusions et après on vient itérer sur, sur les points, les actions qu'on qu qu peut faire
0: une pratique FinOps intéressante c'est un peu l'équivalent stand, du stand-up meeting quotidien des développeurs euh, mais oui, ça. mensuel pour analyser les coûts j'ai parlé plusieurs fois FinOps dans, dans, dans ce podcast euh, c'est la première fois qu'on mentionne cette pratique et, et, et je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant à, à en tirer donc trois centres de coûts j'imagine vu le business euh, un gros centre calcul c'est deux un centre stockage probablement S3 sur, sur les images et puis un centre tu l'as dit bande passante que vous pouvez optimiser, que vous essayez d'optimiser avec euh, avec CloudFront. Sur la partie OC2, tu as mentionné Spot tout à l'heure. J'ai pas rebondi immédiatement parce que je voulais parler d'autre chose avant. On peut revenir un tout petit peu en détail sur Spot. Donc Spot, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des, des, des instances qui viennent d'un pool de, de capacité excédentaire dans nos data centers. À tout moment, on a de la capacité excédentaire et on préfère euh, que vous utilisiez cette capacité excédentaire à un prix discount plutôt que la laisser euh, prendre la pool poussière dans un coin du, du, du data center euh, donc ce sont des instances exactement comme les autres à une petite nuance près deux nuances près une c'est qu'elle coûte beaucoup moins cher et ça c'est toi qui vas en parler et l'autre c'est qu'on peut les reprendre à tout moment c'est-à-dire vous avez euh, une notification de deux minutes et on vous reprend la machine si jamais on a besoin de, de, de cette capacité comment vous intégrez euh, spot alors est-ce que c'est pour le training pour l'inférence euh... le prix n'est pas n'est pas fixe
2: et comme tu as dit il est il est très bas euh, et aussi, sur le deuxième point, là où Amazon peut euh, envoyer une notification pour récupérer cette machine-là en moins de deux minutes, honnêtement, d'expérience, euh, ça arrive quasiment jamais. C'est c'est très fiable et puis euh, non ça arrive quasiment jamais donc ça c'est plutôt très bien de notre côté.
0: Je suis très content que tu dis ça parce que j'explique je, souvent spot à des clients qui me disent oui mais vous me dites que ça n'arrive quasiment jamais je suis content que ce soit toi qui le dises et pas moi donc c'est une ouais. expérience pratique
2: <rire> bah oui parce qu'on a des algorithmes qui tournent pendant des heures sur, euh, sur des images et on, on peut pas se permettre euh, qu'elles qu s'arrêtent de tourner et, et voilà que que ça s'arrête comme ça et pour le moment on a expérimenté ça peut-être une ou deux fois lors d'un d'un run d'algo pendant des mois. Quoi. Donc euh, non, c'est très très rare.
0: Ça c'est intéressant aussi, ça veut dire euh, nous on explique toujours qu'il faut utiliser Spot sur des jobs qui sont euh, euh, désolé pour l'anglicisme resumeable qu'on peut, qu peut reprendre, qu'on peut poser et reprendre plus tard. Toi tu es en train de dire l'inverse vos, vos, vos tâches de machine learning si, si on les arrête, ben, on a perdu les heures de calcul qui ont été faites avant, j'ai bien compris ça Oui c'est ça, oui oui. Et donc, vous utilisez du spot sur, ce, sur cette partie machine learning, avec un tout petit risque qu'elle soit interrompue, que vous perdiez le travail. Mais on peut exactement.
2: Ça exactement.
0: Est-ce que vous utilisez spot sur la partie front également, inférence API Pour le moment,
2: on pense à, à faire un système parce que
0: c'est intéressant spot, c'est
2: intéressant EC2. Mais en fait, on peut coupler les deux et faire un système hybride dans un pool d'auto-scaling group où on, en fait on provisionnerait, euh, ça on, on a juste brainstormé ensemble avec l'équipe, mais euh, euh, on mettrait euh, une ou deux machines EC2 pour être sûr d'avoir euh, la capacité nécessaire, puis euh, puis voilà faire, euh, faire de l'auto-scaling avec euh, du spot en plus pour euh, pas forcément payer euh, cher, et s'il y a un pic de charge, et bien on, on y répond et à un prix euh, assez bas.
0: Effectivement, c'est une capacité d'autoscaling de, de, de pouvoir définir un baseline on demand qui reste toujours allumé et puis d'aller chercher de la capacité complémentaire sur, sur Spot euh, de manière à, à, à minimiser le, le, le coût du, du cluster euh, globalement. Tu as une idée de, des économies de coûts je ne parle pas en, en, en dollars, mais en pourcentage sur, sur votre flotte de calcul depuis que vous utilisez Spot
2: Alors juste sur Spot, parce qu'en fait la première étape ça a été déjà de mettre en place de l'autoscaling en live parce qu'on a un double mécanisme d'autoscaling, on utilise les ASG mais en fait on les pilote à partir d'un contrôleur Kubernetes qu'on a développé maison euh, moi je trouve ça très intéressant cette partie euh, Puis enfin ça, ça, ça va encore dans le sens de ce que je disais avant de Kubernetes c'est très simple à s'intégrer, à s'interfacer avec et donc on a pu développer un contrôleur pour voilà, faire de l'autoscaling live euh, par rapport à la
0: charge très simplement Con sur cette partie là je on a... que concrètement ah. il, fait, il fait quoi ce, ce contrôleur est-ce que l'autoscaling est drivé en général par les métriques CloudWatch sur AWS donc ici si j'ai bien compris c'est le contrôleur qui, qui lance les ordres d'autoscaling mais il se base sur quoi ça marche comment
2: alors ce, ce contrôleur là en fait il fait de l'autoscaling de pod ah d'accord Concrètement, on peut pas malheureusement utiliser les, les jobs Kubernetes parce qu'il y a un, un ramp-up, on utilise aussi un cache, on garde des pods chauds, etc. Euh, pour de la performance et pour que ce soit plus euh, plus rapide à l'utilisation. Euh, donc, on peut pas utiliser les Kubernetes jobs, mais on fait un simili Kubernetes job avec des pods.
0: Ouais, donc c'est pour contrôler le, le pas le scaling de l'infra ec 2 mais le, le scaling des pods, donc des, des instances de conteneurs Docker qui sont déployées sur ce cluster. D'accord.
2: Et ensuite, on utilise une brique open source qui s'appelle euh, euh, Autoscaler, Node Autoscaler, euh, qui vient euh, qui vient s'installer sur euh, sur le cluster et qui lui vient faire l'auto scaling des nodes à partir des autoscaling scaling group. Et donc sur cette partie là, on a gagné euh, déjà un tiers en fait de, de coût d'infra sur la partie EC2 wow, 30%. donc euh, donc on était très content à ce moment-là et on était encore plus content voilà sur la, la deuxième étape quand on est passé sur du spot je dirais qu'on a rajouté encore euh, 20% de parce qu'on n'a pas déployé les spots instances sur tout, toutes les machines comme euh, comme on en a parlé par exemple sur la partie euh, back-end, API, etc. On n'a pas de spot. Là, vous êtes encore en classique. Et on a, on a dû gagner quand même facilement 20%, 20 quasiment sans rien faire, en fait. C'est ça qui est génial. Il y avait juste à changer EC2 par spot instance dans quelques fichiers et ça marche.
0: Changer les, les, les scripts qui lancent l'infrastructure pour dire d'aller chercher la capacité sur spot plutôt qu'on que demand. Quel est le futur pour l'infrastructure, l'architecture de Kinai?
2: Alors, euh, on en a déjà pas mal parlé, mais euh, on est en train de bosser sur CloudFront pour encore réduire les coûts réseau, mm -hmm. euh, pour euh, ne pas télécharger directement de S3, puisque c'est environ, euh, si je dis pas de bêtises, c'est 4 fois moins cher. Je enfin, un... J'ai pas les chiffres exactement ouais, en tête, mais c'est vrai vraiment que les coûts
0: de bande passante qui sortent de CloudFront sont moins chers que les mmh. coûts de bande passante qui sortent d'S3, donc y a et il n'y a pas de frais fixes pour CloudFront donc il euh, n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser je sais que c'est une double négation je ne devrais pas parler comme ça il <rire> n'y a pas de problème
2: après on a, on a un petit peu de boulot sur ce point là puisqu'on a des ACL à mettre en place euh, par rapport à, au téléchargement justement de certains assets euh, donc là il y a un petit peu, un peu de boulot mais euh, oui ça c'est une amélioration qu'on va faire prochainement on va regarder un petit peu aussi euh, Fargate donc Fargate, euh, au lieu de payer en fait une infrastructure, on laisse euh, et, les, et les nodes, on laisse cette euh, responsabilité là à Amazon et on vient utiliser et payer seulement des, des Dockers en fait, des containers docker directement.
0: Oui, Fargate, c'est ce qu'on appelle du serverless pour les, les clusters de, de Docker. Ça existait déjà pour ECS, l'orchestrateur Docker d'Amazon. Et on l'a introduit récemment, il y a quelques mois, pour, pour EKS, pour Kubernetes également. Et donc là, vous ne voyez plus les instances EC2, au en fait. C'est nous qui les démarrons, qui les manageons. Et vous nous dites juste, j'ai besoin de 50 containers avec telle caractéristique, Et c'est nous qui allons les positionner. Et, euh, et gérer euh, l'infrastructure, ça veut dire plus d'autoscaling group non plus pour vous, et donc une simplification de la, de la gestion de l'infrastructure. Mmh, tout à fait. Et après, on est toujours friand des, des nouvelles techno.
2: On a un, un très très bon contact avec notre compte manager, Giorgio, euh, qui, qui nous permet en fait de découvrir un peu l'écosystème AWS parce qu'on, bah par exemple, on n'est pas encore certifié, on n'a pas encore de certification euh, en tant que SysOps ou autre. Euh, AWS, et donc euh, on ne connaît pas bien l'écosystème. On a une très bonne relation avec Giorgio qui nous présente des produits qui pourraient nous intéresser. Et euh, il a bien compris aussi qu'on essaye de rester euh, cloud agnostique, donc il y a des technos aussi qui ne nous, qui nous intéressent pas, mais bon, ça fait partie du jeu. Et, euh, et on est friand de tester voilà, tout, toutes ces technos côté AWS pour voir si ça peut nous apporter quelque chose.
0: Donc le futur effet d'apprentissage, de, de certification et, et d'optimisation. Euh, Mathias Florian, merci pour votre temps. Merci d'avoir levé un coin du voile sur l'infrastructure, l'architecture développée pour Kinai. À toutes et à tous, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français. À très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.